0: Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Coríntios 11. Queremos ler a partir do verso 23. Hoje é um dia muito especial, porque esse dia está reservado para a ceia do Senhor. Durante a semana eu já estava com um coração bem alegre a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, o beber, o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Avemos ao Senhor, irmão, vamos buscar a face do nosso Deus. Pai amado, nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, porque o Senhor tem nos reunido como igreja, o teu plano, Senhor amado, o propósito do teu coração tem nos alcançado, e por isso o Senhor iniciou aqui a tua obra, Pai. E nós temos dia após dia, Senhor, Visto descortinar diante dos nossos olhos toda a majestade, Senhor, do teu propósito da terceira igreja existir, Senhor. E nós estamos caminhando, Senhor amado, para novas etapas. E nós clamamos a Ti. Realiza, Senhor amado, a tua obra no nosso meio. Usa cada um de nós, Pai, porque nos apresentamos a Ti para discernimento das tuas coisas. Pelo nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele comunica com muita liberdade no Espírito Santo esta doutrina. Hoje de manhã estávamos falando na classe escola dominical que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos discernir que tipo de texto está falando conosco. A Bíblia tem textos que são poéticos, outros são narrativos, são históricos, existe biografia, leis. Nós temos profecia na Bíblia, mas nós temos textos que são profundamente doutrinários textos que apresentam exatamente, de forma muito explícita, o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com as suas coisas. E um desses textos é esse de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo inicia dizendo que ele transmite exatamente o que lhe foi confiado. O que ele recebeu de ensino, ele passa adiante. Porque o servo de Deus... Ele precisa ter esse cuidado, irmãos, de não tomar somente para si a palavra do Senhor, não ficar calado, deixando que simplesmente o conhecimento, a ministração, a experiência que Deus lhe dá, permaneça consigo mesmo. Na verdade, o que Deus pretende de nós, é que nós sejamos testemunhas da mensagem do Senhor. Amém? Portanto, você é uma testemunha de Deus. Se você puder, tiver essa liberdade, diga para o seu irmão aí do lado, fala para ele: olha, você é uma testemunha de Deus. Se ele sorriu para você, você responde para ele: e eu também sou. Porque o Senhor Deus, o Senhor Deus está. Aqui muitas coisas, inclusive um microfone novo Obrigado, tá? amém o Senhor Deus está preparando para nós irmãos, que nós alcancemos o entendimento do que ele quer da nossa vida Paulo foi fiel ele não rejeitou a mensagem de Deus para ele ele passou adiante e às vezes nós ficamos preocupados, porque nós conhecemos pessoas, você tem familiar teu, familiares, amigos, que estão às vezes aguardando um testemunho, uma palavra de Deus, para que o coração dele possa se abrir, e ele discernir aonde Deus quer tratar na sua vida, às vezes uma conversão está dependendo de um convite, ou então de você dizer para ele o que Deus tem feito na sua própria vida, e as coisas podem acontecer. Não existe nada mais triste do que um crente calado, um cristão conhecedor da palavra, recebedor da graça do Senhor, conhecedor dos mistérios de Deus, quem compreende a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus que sabe do plano da salvação, que já tomou uma decisão por Cristo, que tem algo, tem vida, a vida de Deus pulsando dentro do seu coração, batendo forte, querendo explodir, em luz para iluminar ao redor, está o crente calado, sem comunicar a graça de Deus, os que sofrem do seu lado, pois o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi fiel, o que ele recebe, ele transmite, Paulo diz aqui, ele lembra, que o que ele está falando é de uma noite fatídica, foi a noite em que Jesus Cristo foi traído, foi isso que foi ensinado o apóstolo Paulo, ele nos diz, na noite que Jesus Cristo foi traído, porque aquela traição irmãos, ocorreu em, em um clima muito difícil, Jesus sabia que ele seria traído, ele estava compreendendo tudo o que estava acontecendo ao seu redor. No texto dos evangelhos diz que quando Jesus Cristo vai marcar o lugar onde aconteceria a ceia, ele diz que tem muito cuidado para isso. Ele fala para os seus discípulos, olha, vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Não era comum, as mulheres levavam o cântaro com água. Ele falou, você observa, ele vai estar com o cântaro. Você vai seguindo, não precisa perguntar nada. Onde ele entrar, é ali o lugar. É ali que você vai falar, o mestre quer saber onde é o salão preparado, então aquele ambiente, ambiente em que as pessoas estavam buscando mal, os chefes religiosos, os principais sacerdotes, todos estavam querendo o um momento de impedir, de minar o ministério, de minar exatamente a transmissão da última mensagem de Jesus, eles não sabiam que Cristo estava com o coração aberto para entregar gratuitamente a sua vida, ele disse que ele a dá e ele mesmo a toma de volta. E então, naquele instante, mesmo sabendo da traição, a Bíblia diz que Jesus celebra a ceia. Que homem diferente esse Jesus? No meio de perigos, dificuldades, traição, intriga, discernindo tudo ao seu redor, e ele tem a sobriedade, ele tem diante de si uma meta, e ele não quer abrir mão do alvo destinado a ele, e ele vai celebrar com os seus irmãos. Irmãos, isto é uma experiência que deve tocar a nossa vida, isso que Jesus Cristo passou e como ele agiu, deve tocar o nosso coração, porque às vezes nós passamos por lutas, e as lutas parece que vão freando o nosso ânimo. Às vezes deixamos de celebrar. Outro dia alguém me dizia, ah, eu não tenho mais é, alegria nem ânimo para cantar. Eu falei, você cante pelo nome de Jesus. Mas eu estou passando luta em casa, então você louve ao Senhor em meio à luta. E ora ao Senhor, amém? Porque a bênção vem. Quando nós clamamos ao Senhor e oramos, o nosso coração fica preparado, irmãos. A Bíblia diz que quem está triste deve orar. Mas quando você começa a clamar e orar, o coração alegra. Aí você faz o quê? Canta loufores. Amém? Nós não podemos abrir mão de celebrarmos ao Senhor. Nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia do Senhor Jesus Cristo. E Ele te convida. Quarta-feira eu estava pensando no hino que diz bem assim, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar, né? Que coisa bonita, eu estava pensando de semana nesse cântico. O Senhor nos convida a cear com Ele. Então, por que abrir mão do privilégio da celebração, se o Senhor Deus pode te levantar, te tomar pela mão e te fazer passar pelo meio do mar vermelho? Amém? se o Senhor Deus pode segurar na tua mão, e desviar você das setas do inimigo, se o Senhor pode te fortalecer para enfrentar a cova do leão, se o Senhor pode te dar o discernimento pela palavra da resposta certa, no problema familiar que precisa da administração tua, que precisa do teu clamor, por que largar a mão de Jesus? celebre e celebre com alegria, porque Deus é contigo, o Senhor Deus é por nós irmãos, e ele diz aqui, que então ele tomou um pão, eu acho bonito essa expressão, Jesus vai e toma um pão, um único pão, assim está lá no texto, está no texto original, um pãozinho Jesus toma, e daquele pão ele quebra, e quando ele quebra o pão, ele reparte com os seus discípulos. Domingo passado, nós estávamos escutando aqui, o pastor Miguel Zuger falando, e na experiência que ele conta, ele diz que ele está, então, é, tomando refeição com uma família, e porque ele estava participando daquela refeição, ele poderia falar o que ele quisesse, estavam aptos para escutá-lo, porque naquele costume oriental, quando se come da mesma refeição, está em casa comendo juntos, então existe paz e liberdade. Enquanto ele falava, eu lembrava do costume judaico, que quando alguém precisa entrar em aliança com outro, quando existe inimizade, pega-se o pão e se parte em dois, e cada um come um pedaço, porque quando comemos do mesmo pão, entramos em aliança de paz, e Jesus ali, mesmo com um discípulo traidor do lado, ele parte o pão, e distribui entre os seus discípulos, seus irmãos, e ao mesmo tempo que eles comem junto, eles entram em aliança de paz, você quer entrar em aliança de paz essa noite? Você vai comer do pão, e quando estiver comendo do pão, a aliança que você tem com Jesus Cristo é confirmada. E ao mesmo tempo, a aliança que você tem com o seu irmão. Eu louvo a Deus, irmãos, por termos essa liberdade em Cristo, amém? Porque o Senhor nos chama para cear. Então, a refeição é servida. E quando aquela refeição é servida por Jesus Cristo, Ele pega o pão distribui, e ele diz, dando graças, que aquele pão é o corpo dele, e de fato Jesus Cristo é o pão da vida, acho bonito quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu em Belém, porque a palavra Belém, Bethlehem em hebraico, significa justamente casa de pão, o lugar onde o padeiro fabrica o pão, e Jesus Cristo nasceu ali, o pão da vida, e agora, ele se apresenta e diz, eis aqui, esse pão, que é o meu corpo, que eu dou por vocês, ele se coloca como alimento, para nutrir, aqueles que se aproximam de Deus, e querem a graça do Espírito Santo, mas ele faz isso irmãos, dando graças, Nada mais triste na vida espiritual, além de alguém ficar calado e não comunicar o seu testemunho, nada se iguala ao sentimento da ingratidão. Eu não sei se alguém aqui já sofreu ingratidão, mas é uma coisa muito triste, pois existem pessoas que são ingratas com Deus. A salvação foi realizada, o cuidado de Deus estabelecido, a bênção compartilhada, o livramento efetuado. E agora, o que se entrega para Deus? Onde está o coração aberto? O coração que diz para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde está a nossa gratidão de buscarmos ao Senhor? e sermos fiéis a ele, pois Jesus Cristo dava graça em todas as coisas, o coração dele era alegre, ele se abria para compartilhar, Jesus Cristo o tempo todo, ele era agradecido, ele dizia, pai eu graças te dou, ele abria o pão, graças ele dava, os discípulos de emaús quando recebem Jesus Cristo ressuscitado, e não discernem bem quem ele é, mas no momento dele partir o pão e dar graças, eles reconheceram, era um coração alegre, que se apresentava diante de Deus, e o coração alegre faz o que com o rosto irmãos? A formoseia, e às vezes eu fico pensando na expressão de Jesus Cristo, o Cristo alegre que dá graça, esta é a vida de Jesus, esse é o convite de Jesus Cristo. Portanto, quando eles discerniram aquilo, o coração deles se abriu, e eles sabiam que Jesus Cristo estava com ele. Então, Paulo, quando está comunicando isso, quando ele está falando lá em Romanos, dos gentios, Romanos capítulo 1, exatamente no verso 21, ele diz que o grande erro dos gentios, foi porque eles sabiam quem era Deus, olhando para a natureza, eles reconheciam que existia um Deus no céu, os atributos invisíveis de Deus, claramente são distinguidos, através das coisas criadas, diz Paulo em Romanos capítulo 1, e diz que os gentios, não lhe quiseram dar graças, nem o glorificaram como Deus, antes, deixavam que o seu entendimento ficasse anuviado. E, ao mesmo tempo, buscaram para si imagens e assemelharam à divindade, o Deus Todo-Poderoso Senhor do Universo, em semelhança de animais, quadrúpedes, répteis, e até em semelhança humana. E Paulo diz que, deveriam dar graças a Deus, portanto quando nós vemos esse texto, a palavra de Jesus Cristo vem muito forte, ele diz depois de dar graça, isto é o meu corpo que é por vós, irmãos, Jesus Cristo se entregou por você, ele se entregou por você, você já pensou nisso? Eu lembro quando eu estava vendo uma flor, eu era muito novinha, a primeira vez que eu olhei de perto uma flor. E ela era bem repolhuda, aquelas flores que tem lá em Petrópolis, chamado hortênsia. E aquela flor foi a primeira que eu fiquei impressionado quando eu era criança. E eu fiquei olhando aquele monte de, de florzinha unido numa só. E eu falei para o meu pai e disse que coisa linda, e eu fiquei olhando para aquela flor, botava a mão assim nela, em volta, e eu não sei, talvez eu tivesse uns cinco anos, seis anos, e eu lembro meu pai segurando a minha mão e falando comigo bem assim, o Deus do céu, foi quem fez. E essas coisas de pai, toca muito a gente, né? Até hoje eu sou tocado pelos ensinos do meu pai, o Deus do céu foi quem fez, e orei segurando assim, naquela florzinha, e ele continuou, e o mesmo poder que ele usou para criar a flor, usou para criar você, e usa em teu benefício. De vez em quando eu escutava meu pai dizer, o Deus do céu usa o seu poder em teu benefício. Irmãos, quando nós vemos Jesus Cristo entregando-se a si mesmo, seu corpo, derramando a sua vida por nós. O Deus que criou todas as coisas, o autor do universo. O poderoso Senhor que pela palavra do seu poder, fez surgir do nada a matéria. Que colocou ordem nessa matéria. Que estabeleceu os elementos da tabela periódica, que disse que seria assim, que colocou ordem nos átomos, esse mesmo Deus que teve essa forma, essa sabedoria, para engendrar todos os princípios e leis, que mantém não apenas o universo firme, mas que fez surgir a vida, a vida maravilhosa, na natureza e em você mesmo, esse Deus se entregou por você, Ele aceitou morrer por você, você consegue entender esse poder? Ele se apresenta e como o pão da vida e Ele deixa ser moído essa figura do pão é uma figura muito bonita, mas ao mesmo tempo tem uma força muito grande, porque na Bíblia nós encontramos o fogo como um simbolismo de provação, de ser provado, e Jesus Cristo como o pão da vida, preparado para nós, Ele foi provado na fornalha, irmãos fornalha da aprovação, da rejeição, da ingratidão. O Deus do céu aqui perante nós e os homens não o quiseram. A Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus? Não. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É você? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Para você, que crê em Jesus Cristo, Ele lhe dá o poder de você mudar de nível, não ser apenas criatura, como todas as outras, mas agora ter filiação especial de Deus Pai. É especial, aleluia louvado seja o Senhor, e Jesus Cristo, ele rasga o pão, como nós faremos daqui a pouco, o pão está cortado ali, mas irmãos, no momento em que o pão é rasgado e distribuído, e eu estava pensando nisso, e vi que foi a vida de Jesus Cristo que rompeu todas as barreiras, e fiquei lembrando, de que quando Jesus entrega a sua vida na morte, diz a palavra de Deus, que o véu do tempo se rasga de alto a baixo e agora a separação, a cortina grossa que tinha, separando o lugar onde as pessoas poderiam ficar, do que o lugar especial onde a glória de Deus se manifestava, o santo dos santos, aquilo é rasgado pela morte de Cristo, pela sua entrega como pão vivo que desceu para alimentar você, para que você não seja desnutrido espiritual, para que eu e você junto, possa receber o vigor e a vida que vem do céu, amém? Este é o nosso Deus. E ele diz ainda, que o vinho que ele apresenta, é como se fosse o seu próprio sangue que é derramado por nós. E pensando nesse sangue que diz esse texto, eu não consegui me afastar daquela música que fala bem assim, do teu pecado, como é que é? Te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder, almejas tu, do maligno escapar, seu sangue tem este poder, Oh, aleluia, quando eu pensei irmão, no sangue derramado, quando eu pensei que o Senhor fez isso por mim e por você, eu falei, é Jesus, tem mesmo, tem poder de resgate, tem poder de quebrar jugos, tem poder de arrebentar grilhões, tem poder de transformação completa, de santificação, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, é o que diz a palavra de Deus, é um sangue poderoso, e é por isso que nós seamos com Ele, amém? Eu convido a você, a nesse momento discernir o corpo do Senhor, nós vamos pedir que os nossos diáconos, queridos, amados, nos ajudem, nos acompanhem, porque nós vamos ministrar então a ceia do Senhor Jesus. Quantos diáconos estão se preparando, nós vamos orar porque o texto termina dizendo bem assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Vamos discernir o corpo de Cristo, foi entregue por você e por mim, vamos discernir a igreja que Ele criou, foi feita por você e por mim, o corpo de Cristo, a sua igreja, a dádiva de Cristo, o seu próprio corpo, está tudo inserido, é uma bênção só, você pode clamar ao Senhor, pode pedir a Ele purificação pelo sangue, e Ele vai atuar na sua vida, e pode transformar você irmão, nós temos, diante desse texto, uma responsabilidade muito grande, porque quem não discerne o corpo, não deve participar da ceia, pois é a mesma coisa de atrair juízo para si. Por isso, a ceia, ela é uma proclamação, ela é uma pregação do Evangelho completa, mas ela traz uma responsabilidade imensa, Aquele, portanto, que se apresentou a Jesus Cristo, que tem compromisso com Jesus Cristo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquele que está em comunhão com a igreja de Cristo, deve participar, e se você ainda não está se você precisa ainda receber Jesus Cristo no seu coração, ou se você está afastado, mas você quer voltar à comunhão, eu lhe digo com um coração pastoral, com muito zelo, se você está nessa situação, sem ter um compromisso de vida vital, de vida e morte com Cristo. Então, você aguarde. Quando acabar esse culto, você me procure e nós vamos clamar por você, e você vai poder ser marcado o seu batismo, você vai estudar sobre as coisas do Senhor, e vai poder participar com toda alegria e sem impedimento, amém? Mas, preste bem atenção, é preciso discernir o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, para ter plena liberdade de participar, vamos orar, feche seus olhos, Senhor Deus, louvado seja o teu nome Senhor, poder e glória de Deus sobre nós, ó Pai amado, nós estamos reunidos pelo nome de Jesus Cristo Senhor, sendo convidados por ti, para participarmos da tua ceia, vem sobre nós portanto Senhor, coloca a tua mão na nossa vida, nos dá, Senhor amado, agora, Senhor, a liberdade de tomarmos do pão e do cálice, diante de Jesus Cristo. Ó Senhor, aqueles, Senhor amado que estão clamando a Ti, confessando pecados nesse momento, Senhor. Eu peço que o Senhor os receba pelo nome de Jesus. Ó Senhor, quebrante mesmo o nosso coração, nos dá sensibilidade ao Teu Espírito nos dá horror ao pecado Senhor amado, ó Senhor e nos aproxima da tua santidade, nós oramos Senhor, pela tua igreja, por nós mesmos, por todo aquele que invoca o teu nome, clamamos por Jesus Cristo Senhor, amém e amém Senhor.